0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und heute geht es um das Thema Ausrüstung. Um genauer zu sein, geht es um die richtige Schlafsackwahl, Zeltwahl sowie Isomatte. Und ja, ich habe jetzt in den letzten letzter Zeit schon ein bisschen an Erfahrung gesammelt und habe einige Fehler gemacht mit der Ausrüstung und habe viele Sachen doppelt gekauft... Und ja, ich möchte euch einfach meine Tipps mitgeben, damit ihr ein bisschen schlauer seid als ich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Zelt an. Als ich auf meiner ersten Bikepacking-Tour war, wusste ich ja auch erstmal, oder wollte das Ganze auch erstmal ausprobieren. Und habe damals sehr wenig Geld investiert in meine Ausrüstung, was auf der einen Seite ja gar nicht so verkehrt ist, weil ich, wie gesagt, das Ganze ausprobieren möchte aber auf der anderen Seite auch nicht ähm, ja so clever, weil wer billig kauft, kauft meistens zweimal. Und ja, so ist es mir halt ergangen. Ich hatte damals ein sehr günstiges Cell, das hat 30 Euro gekostet und war... Trotz des günstigen Preises sehr leicht, glaube 1,6 Kilo. Allerdings war das Packmaß äh, unmöglich. Ich habe wirklich den kompletten Länge mit Zelt voll gehabt. Aber gut, es hat für zwei Monate ausgereicht. Allerdings habe ich es halt danach in den Müll geschmissen, weil ja die Stangen sind kaputt gegangen, die Nähte sind aufgerissen und ähm, ja länger wie ein Tag im Regen kannst du damit auch nicht zelten. Da bin ich einmal ganz schön nass geworden. Allerdings war das auch wirklich Dauerregen. Ähm, aber ja, das Zelt ist halt leider danach in den, in den Müll gewandert. Das war halt nicht so nachhaltig gewesen. Und ähm, ja, aber was will man auch machen, weil man möchte halt erstmal rausfinden, ob einem das überhaupt taugt. Und was ich euch da als Tipp geben kann, bevor ihr irgendwas kauft und dann doch wieder zu viel Geld ausgibt, weil ja ihr vielleicht keinen Bock auf Bikepacking habt und denkt, nee, ist nicht euer Ding oder weil ihr zu günstig kauft und dann doch noch mal investieren müsst, fragt erstmal in eurem Freundeskreis, vielleicht hat jemand ein Zelt, eine Isomatte, die ihr euch ausleihen könnt ähm, oder wenn ihr halt was kauft, was teures, dann könnt ihr es im Nachhinein auch wieder weiterverkaufen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber was ich auch sehr cool finde, ist, VD zum Beispiel bietet auch teilweise Ausrüstung zum Verleihen an. Und ähm, da investiert man dann zwar auch Geld rein und ähm, nach der Tour ist das Geld weg. Aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich für äh, das Bikepacking für sich rausgefunden hat und dann weiß man schon mal, okay, das Zelt hat mir jetzt zugesagt, das werde ich mir jetzt kaufen oder äh, einfach die Erfahrung machen, das Zelt war nicht schlecht, aber dies und das könnte ein bisschen besser sein und ihr seid dann einfach schlauer bei eurem Zeltkauf. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, ich habe ja wie gesagt ein bisschen an Ausrüstung vorhanden, weil ich vieles doppelt gekauft habe. Ähm, vielleicht kann ich euch ja auch was ausleihen gegen eine kleine Gebühr und ähm, kann euch da ein bisschen unter die Arme greifen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich muss mal auf meine Liste gucken. Ähm, ja, genau. Das Zelt, was ich jetzt habe, das ist ein MSR-Hupper für eine Person und wiegt 1,3 Kilo. Und ähm, das mit dem bin ich so zu 90% Prozent zufrieden. Darauf werde ich auch gleich äh, genauer eingehen. Ähm, genau, wenn ihr euch ein Zelt kauft... Also ein gutes, ich rede jetzt von einem guten, nichts für die erste Tour, sondern wirklich, ihr habt Bikepacking für euch rausgefunden und wollt jetzt in ein gutes Zelt investieren. Dann achtet auf jeden Fall auf die Farbe. Ich habe zum Beispiel ein KG grünes oder grü äh, dunkelgrünes Zelt, ähm, weil ich finde, ja, wenn man so ein Neon-Zelt hat ähm, und sich im Zelt irgendwo da ein Plätzchen sucht, dann... Sieht es natürlich, hier durch den halben Wald kann man das sehen, dass da irgendwas leuchtet. Und ich habe auch schon mit dem Zelt in einer Hütte geschlafen. Und eine Hütte ist ja meistens relativ dunkel. Und man konnte wirklich, wenn man von außen vorbeiläuft und in die Hütte reingeguckt hat, nicht sehen, dass ganz hinten... In der Ecke mein grünes Zelt gestanden hat. Und das finde ich halt ziemlich cool, damit man halt, gerade wenn man wild kämmt, damit ähm, ja nicht gefunden wird. Und ähm, wenn man früh ein bisschen länger schläft, also gerade im Sommer, wenn es jetzt irgendwie, wird es ja schon um 5 Uhr dunkel oder so, und dann ist bei einem dunkel, bei einem grünen Zelt zum Beispiel, also eine dunklen Farbe, sieht man, also wie das natürlich dann nicht so schnell hell, wie jetzt bei einem grauen Zelt zum Beispiel. Genau, also Punkt 1 ist die Farbe. Der zweite Punkt ist, achtet auf die Größe. Ich bin jetzt zum Beispiel 1,87 Meter groß und habe wirklich Probleme, ein Zelt zu finden, das groß genug ist. Bei meinem ersten Zelt, das war damals ein dreimann Zelt konnte ich mich diagonal reinlegen, das war daher kein Problem. Und das, was ich jetzt habe, ist 2,15 Meter lang, was normalerweise ja ausreicht. Aber die Seiten, die also die Zeltwände, die fangen ja dann schon ziemlich bald an, schräg nach oben zu gehen. Es gibt auch Zelte, die gehen erstmal gerade nach oben. Aber die meisten, die meisten Zeltwände fangen halt schon von unten an her, schräg hoch zu gehen. Und ja, ich liege dann auf dem Rücken und dann sind meine Kuhspitzen berühren die Zeltwand mit dem Schlafsack und Mensch, müssen so weiter hochrücken, dann hängt mein Kopf an der Zeltwand. Also eigentlich müsste mein Zelt ein bisschen größer sein, aber es geht gerade so. Und ähm, genau was ich nämlich bei meinem ersten Zelt hatte, da waren auch die Zeltwände immer nass gewesen. Das war jetzt, ist jetzt bei meinem aktuellen MSR-Zelt nicht, weil ich ein Innenzelt habe und dann nochmal ein Außenzelt. Und das ist dann wenigstens recht angenehm, wenn ich doch wirklich mal im Kopf an die Zeltwand komm, äh, komme, damit ich äh, ja keinen nassen Kopf habe. <lacht> Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet. <lacht> ähm, genau, das war jetzt zur Länge. Generell ist äh, mein Zelt, also ein Zelt, das leicht sein soll und für eine Person ist generell nicht so groß, also ich kann jetzt an der Seite, ja, ein bisschen Klamotten hinlegen, wenn man ein bisschen kleiner ist, dann kann man unten im Fußbereich noch was hinlegen, aber viel passt da wirklich nicht rein, aber für mich ausreichend, allerdings suche ich jetzt gerade ein Zweimann- oder besser gesagt ein Dreimann-Zelt für, für mich und meinen Freund. und ähm, ja, wenn man sich so die Maße anguckt, hat man in so einem Zweimannzelt zelt gefühlt noch weniger Platz wie in einem Einmannzelt. zelt und ja, bei zwei Personen im Zelt bewegen sich halt eben auch zwei Personen und nicht nur eine und ja, ich denke mal, dass wir uns jetzt ein Dreimann-Zelt holen werden, damit wir da einfach noch, ja, weil wir drehen uns beide nachts sehr oft um und das ist einfach nervig, wenn man dann ständig irgendwie den anderen nachts stört oder so, genau. Das war zur Größe. Die meisten sind wahrscheinlich nicht so groß und haben dann nicht so die Probleme, aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für ja, die Riesen unter uns. Ähm, dann gibt es genau mein Zelt ist noch selbststehend. Das heißt, man kann das ganze Zelt auch aufstellen ohne zwingend die Heringe irgendwo reinzustecken oder halt das ganze Zelt aufzuspannen. Das kann zum Vorteil sein, wenn man zum Beispiel in einer Hütte übernachten möchte, indem man das Zelt aufstellen will, weil ich will es trotz, also in der Hütte braucht man ja zwingend kein Zelt, aber ich möchte erstmal nicht entdeckt werden von jemandem oder nicht als Frau entdeckt werden, sagen wir so. Das heißt, das Zelt gibt mir halt schon ein bisschen Sichtschutz. Zweitens wegen den Mücken, weil auch in der Hütte fliegen die, in einer Hütte fliegen die Mücken rum. Und genau, deswegen baue ich eigentlich immer mein Zelt auf, auch wenn es eine Hütte ist. Und ähm, ja, genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, ja, genau, und wenn in der Hütte du das Zelt aufbaust, und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, mit Heringen in, irgendwie in den Betonboden reinzuhauen. Also unmöglich. Und daher ist halt ein selbststehendes Zelt zum Vorteil. Wenn jemand sagt, nee, brauche ich nicht, dann ist es natürlich cool. Alles gut, kann man sich auch ein anderes Zelt kaufen. Aber ich finde es schon ein, wichtige, wichtige Feature, ein wichtiges Feature. genau. Dann ist, gibt es auch Zelte, unter anderem auch und mein Zelt kann das, man, wenn es regnet. Weil normalerweise stellt man ja erst das Innenzelt auf und wenn es regnet, wird es halt dann nass. Und bei meinem kann man erst das Außenzelt aufbauen, ist zwar ein bisschen fummelig, aber es würde ähm, theoretisch funktionieren. Also man baut das Außenzelt auf und dann das Inzelt. Somit bleibt das Innenzelt komplett trocken, weil man ja eben erst das, ähm, also zuerst das Außenzelt aufgebaut hat. Ich finde das jetzt ja zwar ganz nett, aber äh, für mich wäre das jetzt kein Punkt, ein Zelt zu kaufen oder nicht zu kaufen, weil wenn es regnet, warte ich entweder ab, bis es aufhört zu regnen und wenn es Dauerregen, also wenn es dauer, wirklich ständig regnet, dann werde ich wahrscheinlich mir eh eine Unterkunft suchen, von daher, aber es zählt ganz, also meins zumindest und ähm, nur so für euch, als vielleicht ist es ja für euch ähm, sehr nützlich und ihr sagt, ich zählt bei jedem Wetter. Ähm, dann was das Gewicht angeht, also mein Zelt hat jetzt... Im Angebot 350 Euro ungefähr gekostet und das wiegt 1,3 Kilo. Es gibt auch noch die leichte Variante, wenn man zum Beispiel das Außenzelt zu Hause lässt. Aber irgendwie macht das Ganze für mich keinen Sinn. Ich habe das Außenzelt immer dabei, außer man, keine Ahnung, wenn man jetzt nur für eine Nacht unterwegs ist und man weiß, ey, es wird definitiv nicht regnen, dann kann man natürlich das Außenzelt zu Hause lassen und da ein bisschen gewischbar. Aber generell mit allem wiegt das Zelt 1,3 Kilo. Und wie das mit aller Ausrüstung ist, je mehr Geld man ausgibt, desto leichter werden auch die Sachen. Also für 350 Euro, würde ich sagen, wenn man ein bisschen nach den Preisen guckt, bekommt man schon auf jeden Fall ein Zelt, das vom Gewicht akzeptabel ist. Es könnte natürlich noch leichter sein, aber ja, wie gesagt, also ich möchte halt auch keine 700 Euro für ein Zelt ausgeben. Sehe ich gar nicht ein. Genau, ähm, das war jetzt das Gewicht. Ähm, was noch wichtig ist, was ich nämlich bei meinem ersten Zelt falsch gemacht habe, einen Footprint müsst ihr euch dazu kaufen. Ein Footprint ist sozusagen eine Zeltunterlage, auf Deutsch gesagt. Und bei meinem ersten Zelt habe ich da nicht dran gedacht. Das heißt, der ganze, der ganze Boden war natürlich von den Ästen und von Stein, war einfach total zerflattet. Und diese Footprints sind meistens sehr teuer. Also bei MSR, ich weiß nicht, kostet das glaube ich 60 Euro. Ich habe mir ein günstiges auf Amazon gekauft. Und es ist ein bisschen größer, was eigentlich nicht perfekt ist, werde ich euch gleich näher erklären. Aber ich finde es zum Beispiel cool, also das ist auf der einen Seite ein bisschen länger und man hat ja am Zelt immer noch so ein Vorzelt, also die Liegefläche vom Zelt so groß sollte eigentlich nur diese Zeltunterlage sein. Aber meine Zeltunterlage geht vorne noch ein bisschen raus und ich finde das ganz cool, weil dann habe ich halt im Vorzelt auch noch einen sauberen Bereich, wo ich meine Sachen drauflegen kann und ihr solltet aber darauf achten, wenn es anfängt zu regnen, dass ihr schaut, dass diese Zeltunterlage nicht größer ist wie das Zelt, weil das Problem ist, wenn es dann da drauf regnet, sammelt sich das ganze Wasser unter eurem Zelt. Ja, diese Erfahrung durfte ich auch schon machen und ähm, deswegen kann ich euch ähm, das als Tipp geben, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und äh, ja, also so ein Footprint kann ich auf jeden Fall empfehlen und wenn es der originale ist für 60 Euro, selbst das, das lohnt sich auf jeden Fall, weil somit wird euer, Sch äh, euer Zelt einfach geschont und gerade bei den leicht gewichtigen Sachen ist das Material natürlich nicht so fest oder robust wie ein Zelt, was irgendwie 3 Kilo, 4 Kilo wiegt. Ja, das waren jetzt alle Tipps und Tricks, die mir zum Zelt einfallen und ich würde jetzt zur Isomatte übergehen. Meine meine erste Isomatte war damals von Decathlon, die war vom Gewicht her gar nicht so schlimm. 700 Gramm, glaube ich. Und äh, das Packmaß war aber auch unmöglich. Die war, keine Ahnung, so groß wie vier Wasserflaschen. Die war einfach viel zu groß, hat so viel Platz weggenommen. Und Aber ich habe sehr gemütlich drauf geschlafen, das muss ich sagen. Ähm, sie hatte eine Länge von 1,83 Meter. Das hat bei meiner Körpergröße von 1,87 gerade so gereicht. Und ja, ich habe dann mir was Leichteres gesucht und habe jetzt eine von Robbins Robbins Vapor heißt sie, glaube ich, 60. Ich werde euch unten auch in die Show Notes noch die Links reinpacken und dann könnt ihr euch da auch nochmal ein Bild davon machen und das Ganze anschauen. Und ähm, die hat irgendwie 60 Euro gekostet, die war wirklich gut vom Preis her, wiegt ca. 400 Gramm, ist sogar 1,90 Meter lang. Also das ist auch bei einer Isomatte wirklich sehr wichtig, die Länge zu beachten, es gibt so viele Matten, die sind irgendwie nur Meter Meter, aber mittlerweile gibt es eigentlich fast jede Matte in Größe S, M und L. Nur wie gesagt, ihr müsst da halt drauf achten. Ähm, eine Breite, meine Matratze ist 55 cm breit. Und ähm, ja, für, der, für den einen oder anderen ist es vielleicht auch wichtig, weil viele Matratzen, die sind schon, ja, ich glaube, ich habe sogar schon welche gesehen, die waren nur 45 cm breit. Und ähm, ich tue mich nachts halt sehr oft drehen. Und wenn ich mich dann einmal drehe, würde ich halt nicht mehr auf der Matratze liegen. Und ich finde 55 cm schon recht schmal. Ich glaube, meine alte war ein bisschen breiter. Aber ähm, ja, das, das geht schon in Ordnung. Und ja, die ist auch vom Packmaß sehr klein. Ähm, was ich da noch empfehlen kann, ist, also man pustet, kann die mit dem Mund aufpusten. Das war auch bei meiner vom Decathlon so. Irgendwie sie, sieben Atemzüge Luftzüge, Atemzüge ähm, und dann äh, ist die Matratze voll. Ähm, was ich aber empfehlen kann für diese Robins ist ein Pumpsack. Ähm, am Anfang wusste ich das gar nicht für was, aber natürlich mit so einem Pumpsack kommt die ganze Feuchtigkeit nicht in die äh, Isomatte rein und somit kann sich da halt kein Schimmel bilden. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn man irgendwie eine teure Matte kauft von 200 Euro. Es gibt zum Beispiel die Temarest Isomatten, die sind sehr teuer. Und ähm, ja, also 200 Euro oder so. Ich habe mir die auch schon an angeschaut. Ähm, und ich bin ungefähr bereit für eine Isomatte, sage ich mal, so 100 Euro auszugeben. Und in dieser Preisklasse waren die Matratzen alle zu kurz. Oder dann irgendwie so schwer, dass es, also dass es keinen Sinn ergeben hat. Und ich glaube, ich müsste so 200, 250 Euro für eine Tamarist-Matte ausgeben, damit ich wirklich eine große habe, die auch leicht genug ist. Und nee, ganz ehrlich, das ist es mir jetzt nicht wert. Aber gerade wenn man so eine Matratze hat, sollte man da schon einen Pumpsack wahrscheinlich nehmen. Weil wenn die irgendwann von innen anfängt zu schimmeln, ist das natürlich nicht so geil. Ähm, genau, dann sollte man auch achten, dass, ähm, weil manche Isomatten, die knistern, die haben so ein ganz komisches Material und ja, also ich glaube, mich würde es einfach nerven. Meine knistert nicht, finde ich gut, weil ich möchte nachts schlafen und wie gesagt, ich drehe mich halt oft um und wenn das die ganze Zeit knister, knister, knister macht, ähm, das wäre mir nicht so geheuer. Worauf man auch achten muss, ist die Isolierung. Also ich, genere, ich reise ja generell nur im Sommer oder im Frühling. Allerdings war ich auch letztens im Januar auf Bikepacking-Tour. Da waren es nachts 5 Grad, was ja eigentlich ging, äh, okay ist. Aber ähm, ja, meine Isomatte ist natürlich nur für den Sommer geeignet. Und ich habe das halt gemerkt, die Kälte von unten, die war wirklich total kalt gewesen. Ähm, weil halt auch in der Hütte, wo ich geschlafen habe, war ein Steinboden und der ist halt noch mal kälter als ein Waldboden. Ich habe dann die, die Packtaschen, also diese, ja genau, die Packsäcke, habe ich dann unten von meinen Taschen habe ich dann drunter gelegt und das hat dann auch geholfen. Was, glaube ich, auch ganz cool gewesen wäre, aber ich bin dann zu spät drauf gekommen, so eine, so eine Rettungsdecke drunter zu legen. Aber, ähm, ja, da habe ich zu spät dran gedacht, aber das hätte bestimmt auch isoliert und ja, also wenn ihr wirklich irgendwie bei kalten Temperaturen bikepacking Touren machen wollt, dann solltet ihr ähm, ja auf eine Matte setzen, die eine gute Isolierung hat. Ich glaube, jetzt habe ich zur Isomatte auch alles gesagt. Wie gesagt, wenn euch auch irgendwas einfällt noch, dann könnt ihr auf YouTube werde ich das Video, das Video, den Podcast als Video hochladen und da könnt ihr dann auch kommentieren und eure Tipps. Ähm, reinschreiben, um halt anderen dann auch irgendwie noch weiter zu weiterzuhelfen. Und ich meine, ich bin ja auch nicht allwissend. Ich werde euch hier meine Erfahrungen mitteilen, was ich bisher gemacht habe. Aber wissen tue ich natürlich auch nicht alles. Ich bin da auch kein Experte drin. Ähm, jetzt gehen wir zum Schlafsack. Dort ähm, hatte ich am Anfang auch so einen günstigen vom Discounter für 15 Euro. Der war sogar vom Gewicht recht angenehm, 700 Gramm. Allerdings bin ich eine Frostbeule, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon öfters gehört habt. Und ähm, ja, bei nachts, bei 15 Grad nachts war das ganz so vielleicht okay, aber sobald es irgendwie 12 Grad waren, habe ich mir wirklich den Hintern abgefroren. Und dann habe ich mir bei Decathlon einen Wellmach-Schlafsack gekauft, der allerdings ein unmögliches Packmaß hatte und ich dann wirklich Probleme hatte, dieses Teil unterzubekommen. Und ja, letztes Jahr habe ich dann endlich mal in einen gescheiten Schlafsack investiert. Der hat im Angebot 160 gekostet, meine ich zu wissen. Und der ist von Millet, hat eine Komforttemperatur, 5 Grad. Also darauf solltet ihr im Achten mit der Komforttemperatur. Das ist sozusagen die Temperatur, in der ihr euch ja wohlfühlt, in, in der euch warm ist und nicht frieren müsst. Dann gibt es nämlich noch diese äh, Limit, wie heißt das Limit? Also es gibt noch zwei weitere Temperaturen, extrem und ich glaube normal oder extrem, genau. Das ist aber Blödsinn, weil diese Temperaturen sagen nur aus, dass ihr... Bei dieser Temperatur nicht erfriert, aber mal ganz ähnlich, wenn ihr gemütlich nachts schlafen wollt, wollt ihr nicht an dem Punkt sein, wo ihr kurz vorm Erfrieren seid, weil so kann man natürlich nicht schlafen, Es würde euch nur halt am Leben halten. Also immer nach der Komforttemperatur gucken, meine hat jetzt 5 Grad und lustigerweise habe ich mir den Schlafsack letztes Jahr für das Bikepacking Franconia Event geholt weil ich ja natürlich wieder Angst hatte, dass ich erfrieren werde und so. Und dann waren es halt einfach zwischen 30 und 40 Grad tagsüber und nachts ja, waren es irgendwie auch 20 Grad. Also der Schlafsack war irgendwie nur so neben mir und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt auf mir war. Oder im Schlafsack äh, war ich überhaupt gar nicht, weil es einfach zu warm war. Ähm, aber ja, letztens im Januar, als ich zelten war, ähm, hat er mich... hat er mir, hat er mich... hat er... Mich schön warm gehalten, genau. Und äh, ja, der wiegt, ich glaube, 800 Gramm. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Nein, 750 Gramm. Und auch da musste ich nach der Länge gucken. Also, der ist jetzt 2,15 Meter lang. Und es steht meistens dann auch dabei, für welche Körpergröße der geeignet ist und äh, weil die Kapuze ist ja noch drauf und sowas. Und man soll ja auch ein bisschen Platz haben im Schlafsack. Und der wäre eigentlich für 1,83 83 Meter geeignet. Ich bin jetzt so 5, 4 Zentimeter größer Und ja, das passt. Also ich kriege die Kapuze locker drüber, habe da auch noch ein bisschen Luft drin. Wie gesagt, Komforttemperatur 5 Grad. Und ähm, was man da auch achten soll, weil zum Beispiel, also ich war letztes Jahr... Im Sommer mit meinem Freund das erste Mal auf Bikepacking-Tour. Und er hat ja natürlich auch noch nicht so die Ausrüstung, bekommt alles so von mir. Und er hat dann ähm, meinen Discount, den Schlafsack vom Discounter genommen. Und für ihn war er, glaube ich, warm genug, soweit ich weiß. Allerdings äh, ist er halt auch 1,85 Meter und hat dadurch halt auch breitere Schulter, Schultern als ein Mann, der 1,70 Meter ist. Und er hatte da halt ziemliche Probleme. Dass der Schlafsack einfach zu eng war. Also der, er konnte sich da einfach nicht bewegen. Also darauf sollte man vielleicht auch achten, aber ich denke mal, ich denke mal, wenn man gut investiert in einen Schlafsack, dann ja ist der breit genug und äh, ja, es ist ja auch nicht jeder so groß wie wir. Ne? Und ja, genau, also auf jeden Fall die Länge ist wichtig. Äh, das Gewicht, es ist stimmt, es gibt nämlich noch verschiedene. Es gibt nämlich noch verschiedene Materialien. Materie. Es gibt, Ma was ist die Mehrzahl von Material? Ich weiß es nicht. Ähm, okay, bevor ich mich jetzt blamier, mache ich das anders. Ähm, also es gibt Kunstfaser, Daune, da unterscheidet sich auch nochmal Gänse oder Gänsedaunen. Und dann gibt es noch eine andere Daune. Ja, wie ihr merkt, ich habe mich äh, da nicht perfekt vorbereitet. <lacht> ich hatte alles in mir aufgeschrieben, aber das ist mir jetzt eh erst eingefallen. Ich weiß aber ungefähr noch, was die Vorteile sind. Also Kunstphase ist wohl geeignet, wenn es feucht wird. Weil dann wie der Schlafsack... Moment, ich schaue erst noch mal nach, bevor ich euch Bullshit erzähle. Ich habe jetzt Google befragt und kann euch nun auch die komplett richtigen Informationen geben und nicht nur mein Halbwissen. Ähm, also Kunstfaserschlafsäcke sind auf jeden Fall günstiger. Das heißt aber auch, sie sind schwerer. Ja, wer hätte es gedacht, ist ja irgendwie meistens so. Und äh, sie sind halt auch nicht so langlebig. Also das heißt, sie können an Stellen, an denen man zum Beispiel mit der Hüfte liegt oder beim Reinstopfen in die in den Packsack, kann man das Material etwas zerstören. Und ähm, ja, nach einer Zeit wird es halt immer dünner. Allerdings ähm, eignet er sich für feuchte Gegenden, ähm, weil er halt auch einfach schneller trocknet. Beim Down-Schlafsack ist nämlich das Problem, wenn der feucht wird und dann wird er halt so zu klumpen, und dann ist die Wärmeleistung einfach nicht mehr so gegeben. Aber Daunenschlafsäcke sind einfach halt langlebige, gehen nicht so schnell kaputt. Allerdings halt auch viel teurer, aber dafür halt leichter. Und wie schon gesagt, mein Schlafsack ist ein Daunenschlafsack. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch vegane Optionen und sowas. Und ähm, ja, also ich habe mich äh, für den Daunenschlafsack einfach entschieden, weil ja, klar, wenn es irgendwo mal feucht wird, dann habe ich halt Pech, aber dafür ist er halt schön leicht und ich denke jetzt mal, das ist wirklich der, vielleicht der letzte Schlafsack, den ich mir geholt habe, sei denn, ich fange jetzt noch an, im Winter Bikepacking-Tour zu machen, dann braucht man dann sowieso getrennte, also extra Schlafsäcke für Sommer und für Winter, ähm, ja, das war eigentlich alles. Also wie ihr seht, es kostet schon alles ganz schön viel Geld. Es war jetzt nur Zelt, Isomatte, Schlafsack. Wenn ich das jetzt hochrechne, habe ich ja fast 500 Euro für dieses drei Sachen ausgegeben. Es geht natürlich noch viel teurer. Ich glaube, viel günstiger wird es nicht gehen, außer man hat halt Schrott und ähm, ja früher oder später, wenn man das wirklich öfters macht, selbst wenn man nur einmal im Jahr. Auf Bikepacking Tour geht. Ich glaube, dann nach zwei Jahren hat man dann auch die Schnauze voll von seinem Billigzeugs. Dann lieber irgendwas ausleihen. Wie gesagt, es gibt Firmen wie zum Beispiel VD, die Ausrüstung ausleihen. Ich werde euch auch dazu den Link in die Show Notes packen. Und äh, ja, ihr könnt gerne auf meinen social media kanälen vorbeischauen. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, werde ich unten auch verlinken. Wie immer eine Bewertung auf IG und es wäre ganz toll, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wenn, wenn ihr schon es getan habt, dann sage ich vielen Dank. Und äh, ich werde da demnächst mal reinschauen und äh, mir das Ganze mal durchlesen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge. Und... Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen guten Start und ja, bis dann. Bringt euch aufs Bike und einmal. Bye, bye.